0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第37集，在上一集的故事里。我们说到，小叮当嫉妒温蒂和彼得的关系，计划着要让温蒂从梦幻岛消失，因此偷偷的引诱温蒂飞到森林里。温蒂一路追着小叮当飞，但是因为小叮当的飞行速度太快，最后迷失在森林中。究竟小叮当的计划是否会成功呢？那么今天的故事就要开始喽。温蒂在空中追着小叮当的身影，来到森林的附近。虽然他不断呼喊着，希望小叮当能飞慢一点，但是小叮当完全不理会他。反而加快速度，离温蒂越来越远。只见小叮当发出来的光芒，快速在森林里穿梭，化成一道美丽的金色线条。最后，那淡淡的金色光芒逐渐消失在森林的另一边。温蒂在一片昏暗的森林中独自飞行，四周都是密密麻麻的树丛。太阳的光芒透过树叶之间的缝隙投射在地上，让地面上的树影斑驳不均。微风吹动着树叶，发出沙沙的声响，也让地上的树影跟着晃动、摇曳不定。这种景象让温蒂感到更加不安。他不知道在这片森林的深处会遇到什么危险，只好盲目的跟着小叮当最后出现的方向继续飞行。小叮当这时候飞到一片宽广的草原，草原上散落着几株巨大而孤立的枯木。他在枯木丛中盘旋了几圈之后。选择其中一株枯木，飞进了它的树洞里。原来这些枯木全部都是空心的。小叮当沿着树干的空洞往下飞行，竟然飞到地底下，并进入一个巨大的地下洞穴中。原来这里就是彼得潘所说的地下之家，也是彼得跟迷失的男孩们所居住的地方。小叮当顺着洞窟里的小路往深处飞，终于在大厅里找到迷失的男孩们。这些男孩因为听到海盗们轰隆轰隆的炮火声，知道那一定是彼得潘回到梦幻岛了，所以海盗们纷纷开炮，想把他打下来。因此，男孩们都躲在地下之家，等待队长彼得的归来。迷失的男孩中有个孩子叫做路菲奥，他的身高比其他的男孩都更高，有着一头黑发，身上穿着从黑熊身上剥下来的毛皮。他是在彼得离开梦幻岛之后，负责对男孩们发号施令的副队长。路菲奥看到小叮当回来，迫不及待地问说：“小叮当。”怎么只有你回来，彼得呢？小叮当飞到男孩们面前，发出叮叮当,当当的声音，非常努力的想告诉大家什么事情，但是男孩们却是一头雾水的。你看看我，我看看你，没有人知道小叮当在说什么，因为整座梦幻岛上只有彼得听得懂仙子的语言。小叮当无奈地摊了摊手，开始比手画脚地学起彼得命令男孩们时所做的动作。其中一个叫做卷毛的男孩站了出来，他是男孩中最调皮的一个。只要发生事情，彼得严肃又生气地问：“这件事是谁做的？”卷毛一定是第一个站出来承认。而且因为调皮的事情多到他自己都记不住，到后来，即使那件导弹的事情不是他做的，卷毛也会自动站出来。所以他一眼就看出小叮当模仿的动作，说着是彼得的命令，他要我们做某件事。小叮当开心的点了点头。又模仿起一只大鸟在天空飞，接着又做出拿着弓箭对着天空射箭的动作。一个勇敢却很倒霉的男孩图特看出了小叮当的模仿，他大声地说：“我懂了，彼得命令我们拿弓箭把外面那只大鸟射下来。原来这就是小叮当那个危险的计划。”他骗男孩们说，正在外面飞的温蒂是一只大鸟，想利用迷失的男孩们将温蒂射下来，让温蒂永远消失在彼得身边。男孩们的个性单纯，根本就没想到这件事。他们只想完成彼得的命令，因为这样彼得就会称赞自己。于是，他们争先恐后的跑回房间寻找自己的弓箭跟弹弓。只有图特一个人直直的朝着通往地面的树洞跑去，因为他的手上正好就拿着弓箭。图特来到地面上，抬头望着天空，果然看到一只奇怪的大鸟朝着他的方向飞过来。那只大鸟看起来非常疲惫，而且还在轻声的哭泣着。小叮当很清楚，那就是温蒂，却仍然对图特表示就是那只大鸟，并且不断发出叮铃当啷的声音，催促图特快点把它射下来。图特从来不怀疑彼得的命令。于是他搭起弓，射出了准确的一箭。当其他人正从地下之家拿弓箭跑到地上时，图特的箭已经直直射中了温蒂。失去意识的温蒂飘呀飘的落到了地面。图特开心的摆出胜利者的姿势，大喊着：“我射中了，是我射中的。”彼得回来一定会夸奖我的。小叮当看见自己的计划成功了，在男孩们的头顶上说了一声“傻瓜”之后，就飞到树丛里躲了起来。男孩们跑到温蒂身边，仔细地打量这只奇怪的大鸟。当大家都发现眼前被箭射中的并不是大鸟时，所有人都说不出话来，树林里陷入了可怕的寂静。路飞奥率先开口说：“这不是一只鸟，看起来是一位女孩。”卷毛伤心的摔坐在地上，接着说：“彼得说过他会帮我们找一个妈妈来说故事给我们听，该不会就是这位女孩吧？”图特听完，手上的弓箭因为太过惊讶而松了手，掉到地上。他脸色苍白，两眼无神的自责说着：“终于有一位妈妈来照顾我们，但是我却伤害了她。”就在这个伤心的时刻，彼得跟杰克好不容易在隆隆的炮火攻击之下。一左一右的拉住了，差一点就要掉到树林里的皮诺丘。杰克松了一口气，放下紧张的心情，对皮诺丘说：“没事了，皮诺丘，我抓住你了。”彼得露出开心的表情，说着：“太好了，我又完成了一个困难的任务。现在让我们贴着地面飞行。”树林可以阻挡海盗的视线，让我们不会被发现。跟着我，地下之家就在前面。男孩们肯定很高兴，我带了一位妈妈回来。不久后，他们飞到枯木丛旁的草原上。彼得看到迷失的男孩们都在地面上，兴高采烈的欢呼着。像是在跟男孩们和整个梦幻岛宣告，彼得潘回来了。男孩们听到彼得的欢呼声，知道他们做错了事，必定会受到彼得的惩罚，纷纷害怕的哭泣起来。他们赶紧围成一圈，站在温蒂身旁，希望彼得不要发现他已经倒在地上。彼得来到男孩们面前。开心的宣告说：“欢呼吧！你们的队长回来了。还有一个好消息，男孩们，我终于帮你们找到了一位妈妈。”男孩们面面相觑，没有人露出高兴的表情回应彼得。他们彼此更加靠近，似乎想把每个缝隙都遮起来，不让彼得发现温蒂就在他们身后。彼得还没有发现这件事，他搔搔头，疑惑地说：“奇怪，小叮当带着他朝这边飞，难道你们都没看见吗？”男孩们再次沉默地回应彼得。这次，彼得终于注意到男孩们的不对劲，他有点生气地质问男孩们说：“你们为什么都不说话？”看起来好像有什么事情瞒着我，你们的背后藏了什么东西？彼得走向男孩们，推开了路飞奥和卷毛，看见温蒂双眼紧闭，躺在男孩们背后的草地上，而他的胸口正直直插着图特射出去的那支箭。杰克跟皮诺丘赶紧跑过去，不可置信的。跪倒在温蒂身边哭了起来。彼得看到这样的场景，感到非常的生气。他的脸颊跟胸口很烫很热，就像是身体里有一把火焰在燃烧一样。他怒气冲冲的质问男孩们说：“我好不容易帮大家找来一个会说故事的妈妈，而你们却伤害了她。”到底是谁做的？土特站了出来，他悲伤地说：“是我射的箭。”彼得生气地又问：“你为什么要这么做？”土特回答说：“小叮当说是你的命令，要我们把外面那只大鸟射下来，所以我服从了你的命令，拿弓箭伤害了它。”彼得听完后。露出了男孩们从来没见过的严肃表情，来到枯木群的附近，找到了因为计划成功正在开心跳着舞的小叮当。彼得直问他为什么要这样对待温蒂。小叮当回答说：“那是因为温蒂抢走了自己重要的东西，所以希望他能够消失。”这个回答让彼得感到非常生气，愤怒地举起了手，就要往小叮当身上打过去。就在大家屏气凝神，连呼吸都不敢发出声音的时候，彼得的背后传来了一个微弱的声音，说着：“不要。”尽管声音非常微弱，但因为当时的环境非常安静。所以大家都听得很清楚，他们同时停下了动作，并转头望着倒在地上的温蒂。令人惊讶的是，本来插在温蒂身上的剑突然向一边倾斜，并掉到了地上。皮诺丘捡起了掉落在地上的剑，疑惑地问说：“剑怎么会突然掉下来了呢？”杰克跪在温蒂身边，检查他的伤口，发现他的胸口上有一条用象石果纽扣做成的项链，而象石果上有一个裂缝，形状刚好跟弓箭的箭头一模一样。杰克又惊又喜地说：“箭没有射中温蒂，而是射中了这颗象石树果。太好了，温蒂得救了。”迷失的男孩们开心的大声欢呼，喊着：“太好了，我们有妈妈可以说故事给我们听了。”而差点犯下大错的图特，则是松了一口气之后，跪在地上哭泣了起来，庆幸自己没有伤害到大家期待已久的妈妈。彼得就像是孩子一样，觉得一切都是自己的功劳。骄傲地说：“我送给温蒂的礼物救了他的命，这真是太好了！我就知道，一定是我早就知道这些事，所以才会送他像实果当礼物。我真是太厉害了！”当彼得还陶醉在喜悦的心情时，一阵刺耳的叮当声传到他的耳里。原来是小叮当发现自己的计划失败了。说了许多尖酸刻薄的话，彼得听到之后又恢复了严肃的表情。他生气地说：“听着，小叮当，你企图伤害温蒂是错的。从现在开始，你不再是我的朋友，必须立刻离开地下之家，永远不准回来。”小叮当听完。跪在枯木的树枝上，发出了悲伤的叮当声，请求彼得不要这么做。而温蒂则是缓缓地抬起了手，轻轻地摇了几下，像是在请求彼得不要这么做。彼得思考了一下，接着说：“好吧，不是永远，而是一个礼拜不准回来。”小叮当哭着飞出了枯木群。在他悲伤的叮当声 中， 还夹杂着几声刺耳的声响。看 来， 小叮当并没有因为温蒂替自己求情而感谢他呢。温蒂虽然没有被箭射 中， 但因为受到了非常大的惊 吓， 再加上整晚都没有休 息， 一直在飞 行， 导致他的身体非常疲累与虚弱。男孩们想把他抬回地下之家休息，但被彼得制止了。他说：“不行，我们不能随便碰女孩子，太没有礼貌了。”路飞奥说：“可是我们不能把她丢在草原上呀，晚上太冷了，她一直躺在那里会感冒的。”小卷毛也附和着说。而且到了晚上，草原会有狼群出没，这样太危险了。彼得思考了一下，突然想到好办法，大喊一声，说着：“对了，我们可以在他周围盖一栋小木屋。”好了，第三十七集的故事在这里告一个段落。温蒂的身体因为疲惫和惊吓的关系，还非常的虚弱。男孩们没有办法将他带回地下之家，所以决定在草原上盖一间小木屋让他休息。究竟他们会如何搭建小木屋呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸。大家晚安。